0: Wie lange liegt so ein Baby einfach rum, bis das irgendeinen Auftrag hat? Die rollen ja erstmal. Sieben, acht Monate? Erstmal liegt Sieben? es, ja. dann rollt es und dann krabbelt es im besten Fall. Ja,
1: und dann läuft es irgendwann. Ja. Oder die sagen, es hat nicht geklappt und dann hast du auch die Enttäuschung mit so einer Person am Telefon und teilst dann da so einen komischen Moment. so. Wer legt jetzt zuerst auf? Okay, ja, okay, ja, ähm, du oder ich? Jetzt ist es so groß wie eine Himbeere, jetzt ist es so groß ja, wie ein ja, Gummibärchen, ja. jetzt so groß wie eine Brezel. So, oh, da kriege ich richtig Hunger.
0: Oh, die rennt schon rum, dann sollten wir ihren Helm aussetzen. weil die Fontanelle ist noch offen. <lacht> Mom and Dad Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen
1: natürlich auch zuhören. Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags. Herzlich
0: willkommen zu Mom und Dad Jokes. Das wäre meine Sprecherstimme gewesen. Hast
1: du was genommen heute vorher?
0: <lacht> ja, Eukalyptuskapseln. <lacht> ja,
1: okay, das stimmt tatsächlich. Ich
0: rieche wie so ein Koala.
1: <lacht> ist das eine bewusstseinserweiternde Substanz? Ich
0: hoffe es. Aber ich, 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 ich merke es auch nicht.
1: Hast du schon, seit du diese Eukalyptuskapseln kapseln die sind ja gegen eine aufkeimende Erkältung, ne? Ja. Hast du seitdem schon mal aufgestoßen? Ja, das, das meine ich witzig. ja. Ich rieche wie ein
0: Koala. So stelle ich mir also hast du schon mal mit einem
1: Koala rumgemacht? Das finde ich ist so ein, ja, wir sind bei Mom and Dad Jokes und ich finde das so ein krasser Dad Jokes. Ich nehme Eukalyptus-Kapseln, ich rieche wie ein Koala. Ich wette, Koalas stinken <lacht> so krass nach so, nee, die, sollen wirklich so riechen. die sollen wirklich so riechen. Ich hatte mal, nee, auf dem Arm hatte du ich nicht, hat, ja, aber ich, ich war schon oft in Australien. Party, Was mit einem Koala? <lacht> ja. Nee, aber ich war ja schon öfter in Australien. Und? Ich habe da schon Koalas gesehen, aber ich habe die nicht auf meinem Arm genommen. Das soll man ja nicht machen. Das sind wilde Tiere. Mhm. Aber der saß sehr nah an, vor mir mir. Auch ein Krokodil hm. übrigens. Und ein hm. Emu.
0: Wonach riechen Emus so? Was essen die?
1: Die können dich töten mit ihrer Kralle. Das sind die größten Raubvögel. Die riechen also nach Mensch. Dann riechen die nach Blut, ja. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn es geht ja auch um so eine Da geht es aber auch manchmal um Blut, leider. Ja, genau. Und in dieser Folge geht es unter anderem um ungefragte Tipps, was ich sehr lustig finde, weil wir hatten das in den Folgen davor auch schon ein paar Mal angesprochen, aber so, wenn Leute einfach um die Ecke kommen und einem Tipps geben und sagen, was, es hat noch nicht funktioniert, oh mein Gott, du musst Unterleibsmassage ausprobieren. <lacht> Damals habe ich schon gedacht, ich hätte viele Tipps bekommen, viele ungefragte Tipps. Jetzt, wo dieser Podcast draußen ist, das kann ich gar nicht oh, glauben, Alter. jetzt geht es erst richtig los. Schon seit die erste Folge erschienen ist, es ist unglaublich, was ich da für Sachen bekomme. Wie man bei bestimmten Leuten sich bestimmte Wirbel lockern lassen kann, die für den Kinderwunsch angeblich zuständig sind. Irgendwelche Pflanzenkapseln, die irgendjemand recherchiert hat. die Oder in Echalyptus kapseln. Eukalyptuskapseln, Eukalyptus ja die in irgendeinem Dschungel zusammengebaut werden, die ich mir auf jeden Fall bestellen muss, weil dann hat es ja bei der Schwägerin von der Nachbarin von der Cousine vom geklappt. Mhm. Bestimmte Ärztinnen, die mir empfohlen werden, wo gesagt wird, wirklich, das ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Wenn du nicht zu dieser Person, diesem Mann, dieser Frau gehst, dann klappt es ja eh nicht. Also ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, ohne es zu wissen. Schilddrüse, alternativ behandeln lassen. Ariana, hast du schon mal deine Schilddrüsenwerte gecheckt? Leute, bitte hört einfach den Podcast zu Ende und ich meine, alle folgen und dann meldet euch nochmal. Ja, das jedenfalls dazu. Mehr würde ich sagen, nehmen wir gar nicht vorweg, sondern springen einfach rein. Und zwar, wenn das magische, eukalyptische Zeitreisengeräusch ertönt, springen wir alle zusammen in den September 2022. Was denn? Was klatscht da? Herzlich willkommen Hi. zurück zu diesem fantastischen Podcast, Mom and Dad Jokes. Ja, das war ein Gag in sich. Ich habe gerade geklatscht. Damit klatscht man normalerweise Spurensynchron.
0: Macht man aber nicht mehr.
1: Doch, Nein. aber es ergibt gar keinen Sinn, weil heute sind unsere Mikros in einem Aufnahmegerät und da ergibt es natürlich gar keinen Sinn, weil sehr wir sind gut. ja schon synchron. Ja. Aber ansonsten macht man das sehr wohl.
0: Nee, habe ich gelernt, macht man nicht. Ist Quatsch, weil es inhalt eben, also wenn du einen Remote aufnimmst, hat das Internet eh mal Verzögerung, kriegst du es eh nicht gleich. Aber man sieht, der Tontechniker sieht es ja an der Spur.
1: Ah, aber du kannst zumindest ein bisschen das zuordnen, weil unser Produzent von meinem Podcast, der sagt immer zu mir, wenn zwei Leute, wow, das ist für alle, die keinen Podcast haben, also obwohl. <lacht> Aber das haben ja alle Podcasts. Ich wollte gerade sagen, so viele Menschen gibt es ja nicht mehr, die keinen Podcast haben. Also es ist gerade für alle wahrscheinlich sehr interessant und zwar, wenn man Remote aufnimmt, also zwei Leute sind an zwei unterschiedlichen Orten. Oder und, drei Leute. Oder drei Leute und alle sind per Telefon oder einer alternativen Fax. Kommunikationsmittel, alle drei sind per <lacht> Fax zusammengeschaltet <lacht> und man nimmt, jeder nimmt auf seinem Mikro auf, dann machen ja nicht alle zu exakt der gleichen Zeit, ihre Aufnahme an, weißt du, dass sie auf hm. Aufnahme drücken, sondern der eine drückt sofort auf Aufnahme, der nächste sagt, ich hole mir noch kurz was zu essen, der wieder Nächste, der, der muss noch mal groß oder hat schon während des gesamten Vorgesprächs die Aufnahme laufen. Und da hat nämlich unser Produzent mir gesagt, ein Pfeil ist dann zum Beispiel 45 Minuten lang, das nächste 48 und dann hat er ein 50 Minuten langes. Und da müsste er jetzt suchen, wie die alle drei zusammengehören. Wenn aber alle drei klatschen, da gibt es ja nur eine Verzögerung von so ungefähr einer Sekunde, dann hat er auf jeden Fall einen Anhaltspunkt, wo er die Spuren hinschieben muss. Und ich muss sagen, da habe ich Verständnis für.
0: Mein Podcast-Partner und ich klatschen nie ein und es ist, passt immer perfekt. Na gut, vielleicht ich glaub, habt ihr da sehr talentiert. So, ja, du einfach, musst vielleicht einfach mal mit einem Profi arbeiten.
1: <lacht> <lacht> dieser Podcast beginnt aber eigentlich ganz anders als mit so billigem Smalltalk und zwar mit einer Statusaufnahme. Und sie lautet in dieser Folge... Nicht schwanger. schwanger, obwohl ich mir richtig Mühe gegeben habe. Hast du hast ja tatsächlich richtig Mühe gegeben, nicht nur du, sondern auch das Kinderwunschzentrum. Aber dazu kommen wir gleich. Zum jetzigen Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir Ende September 2022. Und ich habe extra mal nachgerechnet, weil in der letzten Folge hatte ich da, glaube ich, ein bisschen Gedächtnisschwierigkeiten. Wir haben ja ein paar Zyklen übersprungen aus diversen Gründen und müssten insgesamt jetzt ungefähr bei Monat 16 sein. Sprich, es sind ein Jahr und vier Monate. Das nur so als grobe Marschrichtung. Es war ein glorreicher Monat quasi. Einmal, weil wir das erste Monitoring hatten. Wir haben den ersten Monitoring-Zyklus. Dazu können wir gleich noch kommen. Aber eine große Sache hat sich in unserem Leben noch verändert. Und zwar, unser Hund ist da.
0: Balu ist da. Balou Herzlich, ist willkommen, da. Balou.
1: Herzlich willkommen, Balu. Herzlich willkommen, ja. Ich habe auch bei der Therapie darüber gesprochen, über den Hund, schon bevor der kam. Und habe auch in der Vorbereitung auf ihn schon gesagt, dass das gerade total den Fokus von diesem Kinderwunschthema wegnimmt und das irgendwie sehr hilft, weil man auf einmal ein anderes, sehr großes Projekt ja. hat, was da kommt.
0: Ich, ich dachte auch tatsächlich, dass der das Resultat von diesem ganzen Kinderwunschzentrum-Dings ist, dass wir jetzt einen Hund haben. Also
1: planmäßig, planmäßig quasi. ja. Dass ja. man ja. das kinderwunschzentrum Ja, man kann sich ja nicht alles aussuchen. <lacht> um einen Hund ja. zu bekommen. Ja, ja. Also im Moment ist es ehrlich gesagt unser einziger Outcome, aber wir sind ja auch noch nicht so lange da. Aber schöner Outcome. Es ist ein Lustiger. sehr schöner Outcome. Ja, wir haben ihn jetzt ungefähr seit drei Wochen. Und ich glaube, wenn man so zusammenfasst, könnte man sagen, im Moment dreht sich fast alles um den Hund. Wir sind sehr, sehr müde. Wir haben schon diverse Dramen durch. Ich glaube, am Tag fünf oder so hat er eine Scherbe gefressen. Ich stand da gerade bei uns vorm Haus und habe mich mit Nachbarn unterhalten und hatte den Hund an alleine Und auf einmal sagt der eine Nachbar zu mir, ich glaube, der Hund hat gerade eine Scherbe gefressen. Und ich gucke ihn an und sage, wie kommst du darauf? Und er sagt, da lag bis gerade noch eine Scherbe. Und dann hat er daran geschnüffelt. Und jetzt ist die Scherbe weg. <lacht> <lacht> und wir waren uns aber alle nicht sicher. Ich erst recht nicht. Ich habe ja gar nicht hingeguckt und sind dann zum Tierarzt gefahren. Großes Drama. Hat er gleich zum ersten Mal diese Kotzspritze da bekommen, dass er sich übergibt und alles nach oben befördert. Und dann kam da tatsächlich eine Scherbe raus, die ich aufbewahrt habe. Und die ich, stimmt, die wollte ich noch einrahmen und an die Wand hängen, weil das quasi, du, wurden. Da gibt es immer wieder.
0: Ja, das, das, das war wirklich auch. Wir dachten, wir dachten da kurzfristig, okay, das war's. Schöne, schöne Woche.
1: Ja, war eine nette Woche mit dem Hund. Nette
0: Woche mit dem Hund, Kurzzeithund, aber Nee, hat er geschafft. Also rein und raus hat er geschafft.
1: Ja, und ich weiß noch, dass wir in der letzten Folge darüber geredet haben, dass Personen des öffentlichen Lebens manchmal, also das sagen bestimmt auch andere Leute, aber dann steht es nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, aber dass ich schon öfter mitbekommen habe, dass Personen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen und einen Hund haben, das so damit vergleichen, ein Kind zu haben und dann üble Shitstorms teilweise oh. bekommen, weil ihnen dann vorgeworfen wird, kannst doch einen Hund nicht mit dem Kind vergleichen. Also wir können einen Hund natürlich nicht mit einem Kind vergleichen, weil wir noch kein Kind hatten, nee. aber ich muss sagen, alles, was ich von Freunden kenne und ich habe schon, also ich habe jetzt nicht nur Kinder in meinem Freundeskreis, wo man sagen kann, die habe ich mal zwei Tage miterlebt. Ich habe schon tagelang auf fünf Monate alte Babys von Freunden aufgepasst, also mit nachts und allem drum und dran. Und ich würde im Moment unseren Hund mit einem Kind vergleichen wollen, weil das
0: ist ja, wirklich krass. Das Gute ist ja, ich bin ja keine Person des öffentlichen Lebens, deswegen kann ich das ohne Probleme machen. <lacht> ja, was das ist was? auf jeden Fall schlimmer als ein Kind. Es <lacht> ist einfach wie ein Kind, was vier Beine hat, super schnell ist. Und richtig viel frisst und an allem rumknabbert. Ja,
1: das mit diesem Fressen so, kommt noch dazu. So ein Baby
0: liegt ja, wie lange liegt so ein Baby einfach rum, bis es irgendeinen Auftrag hat?
1: <lacht> bis es sich eigenständig bewegt
0: Ja, bis es, irgend, bis, es, bis es so rumrollt oder Vielleicht so. die rollen ja erstmal.
1: Sieben, acht Monate.
0: Erstmal liegt sieben? es, ja, dann rollt es und mhm. dann krabbelt es im besten Fall. Ja, und dann läuft es irgendwann. Ja. Mhm. Im besten Fall, ja. Mhm. Siehst du sieben, acht Monate? Und dieser ich glaube
1: länger, fällt mir gerade auf. Mit acht Monaten kann doch noch kein Kind krabbeln, glaube ich, oder? Meine
0: Schwester ist mit neun Monaten gelaufen.
1: Mit neun Monaten? Ja. ja. Alter Schwede,
0: Deswegen ist die, dann auch das die Fontanelle
1: oder noch nicht mal geschlossen
0: Nee, wurde ihr dann auch ein Helm aufgesetzt. Damit sie beim. Nein, natürlich nicht. Ach so,
1: ich habe es gerade geglaubt.
0: Oh, die rennt schon rum, dann sollten wir ihr einen Helm aufsetzen, weil die Fontanelle ist noch offen.
1: <lacht> Was ich mir daran gerade am krassesten vorstelle, ist, wie absurd das aussehen muss, wenn so ein kleiner Mensch läuft. Weil mit neun Monaten bist du, oder war die auch extrem groß für ihr Alter?
0: Ich war noch nicht da, ich weiß es nicht.
1: Na, ich dachte, wenn du die Info mit dem <lacht> Laufen hast, hast du vielleicht auch die Info mit der Größe. Ja, wir, waren, wir
0: waren beide auf jeden Fall wahnsinnig groß. Richtige ah, okay. Brocken, Dann hat man sich vielleicht Mutter nicht sagen. so
1: gewundert, aber wenn ich so an die Babys denke, die ich kenne, die neun Monate alt sind, ich stelle mir vor, dass die laufen, das sieht, glaube ich, so aus, wie, als würde ein Hund in einer Bar stehen und sich ein Getränk besorgen, äh, äh, also bestellen, meine ich nicht besorgen. <lacht> <lacht> Weil das was, das bricht so ein Naturgesetz. Das ja. kann ja eigentlich gar nicht sein. Neun aber es Monate. Ist, es kann,
0: also ich bin mir sicher, dass sie sehr groß war. Ihre Tochter ist ja auch sehr groß. Von so deiner Schwester, ja. deiner Nichte jetzt. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und da würde wäre das auch nicht aufgefallen. Die ist nicht so früh gelaufen, aber da wäre das auch nicht aufgefallen. Ja. Einfach so proportionsmäßig.
1: Ja, interessant. Aber ja, genau. Also im Moment es dreht sich wirklich im Alltag alles um den Hund. Also stubenrein würde ich jetzt noch nicht sagen. Wir hatten ja jetzt ein, zweimal Mal Besuch, Da hat er jedes Mal in die Wohnung gepinkelt. Aber ich glaube vor Aufregung. Genau,
0: na, er, ist, er ist stubenrein unter Normalbedingungen. Ja. Wenn irgendwas Außerordentliches ist, ich hatte ihn im, im Büro... Und man muss halt einfach aufpassen, dass der das in nicht ruhigen Zuhause-Situationen noch nicht so zuverlässig anzeigt. Mm. Weil er einfach die Szenerie irgendwie noch nicht so richtig checkt.
1: Aber ansonsten finde ich, also hält er schon richtig gut durch. Wir gehen abends so gegen zwölf, halb eins nochmal mit ihm bei uns Und das, das, das
0: Wir steht in Anführungszeichen. <lacht> <Ja>. <lacht> weil genauso wie wir morgens auch mit ihm rausgehen und wir auch nachts, wenn er mal raus muss, mit ihm rausgehen. Okay, ich Dafür wechseln wir dann auch nachts immer die Windeln. <lacht>
1: Ich bin ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin reflektiert und ehrlich. Und ich kann an der Stelle ganz offen zugeben, die unangenehmsten Aufgaben machst du. Also, wobei ich sagen muss, unangenehm vor allem die, die mit Müdigkeit zu tun haben, weil ich jetzt wirklich nochmal merke, das wusste ich schon, bevor wir den Hund hatten, aber jetzt verstärkt sich das nochmal. Ich bin einfach eine Person, ich brauche sehr viel Schlaf. Mm. Und mit sehr viel meine ich, dass sieben Stunden, so on a daily basis und unter der Woche einfach, wenn man normal arbeitet, das reicht mir nicht. Also um zwölf schlafen gehen, um sieben wieder aufstehen, das ist wie Folter für mich. Dann laufe ich den ganzen Tag wie so ein Zombie durch die Gegend. Und ja, wenn man jetzt denkt, wie soll das denn gehen, wenn du Kinder hast? Richtig, das macht mir auch jetzt schon Angst.
0: <lacht> da bin ich auch gespannt. Das macht
1: mir wirklich Angst. Ich bin ja
0: auch müde, aber ich, ich fühle halt mit diesem kleinen Wesen, dass das halt raus Das muss. ist
1: bei mir anders als müde. Das meine ich wirklich ernst. Es fühlt sich für mich an wie Folter. Ich kann nicht. Ich möchte dann weinen.
0: Dann mach doch aber Wein wein halt draußen.
1: <lacht> ich weiß nicht. Kannst du, kannst du im
0: Garten so viel weinen, wie du willst? <lacht>
1: Vielleicht muss ich das auch mal Thera in der Therapie ansprechen, weil das ist wirklich richtig extrem bei mir. Wirklich.
0: Also, ja, ich, ich weiß. Ich kenne das ja. auch, wenn du vor vom Fernseher auf der Couch einschläfst. Das sind zwei verschiedene Themen. Aber ich darf ja zum Beispiel gar nicht einschlafen. Das macht dich ja sauer. Aus das irgendwelchen Gründen. Ich liebe das, vom Fernseher einzuschlafen. Ich, das ist wirklich das Schönste für mich. Und dann nicke ich da so weg und dann kriegst so du von von dir so einen Ellbogen ab. So, äh, dann können wir auch ausmachen. Nein. Ich möchte, dass der Fernseher weiterläuft, wenn ich schlafe.
1: Ja, wir gucken ja gerade einen Film zusammen. Dann möchte ich, dass du das mitbekommst. Ich will ja mit dir später drüber reden. Wie genau. sollen wir denn sonst die Nachbesprechung machen?
0: Ja, auf jeden Fall, wenn du einschläfst und man dich dann weckt, weil irgendwann muss man dich ja wecken. Das ist auch so richtig... Ja, du bist So sage ich wie es ist. Ja, ich so weiß. Brummlich und äh, so, als wäre es meine Schuld, dass du da jetzt eigentlich. Ich hab doch
1: gesagt, wir sollen nicht noch einen Film gucken, weil es später spät.
0: Dann gehen wir ins Bett. <lacht> nee,
1: das will ich nicht. Ich möchte, dass wir zusammen ja. ins Bett gehen. Ich will doch nicht ja. alleine sein. Ja.
0: Jetzt Hier unterzeugen kann ich endlich mal alles sagen.
1: Ja, und hier unterzeugen <lacht> sage ich auch wirklich ganz offen und ehrlich, dass ich, ich habe jetzt nicht Angst, aber ich frag mich schon, wie das werden soll, muss ich sagen. Weil ich weiß ja, ich bin ja einigermaßen realistisch und aufgeklärt, dass man mit einem Kleinkind und klein umfasst, glaube ich, das Alter von geboren bis 18. sieben. also dass man erstmal sehr, sehr wenig Schlaf bekommen wird mhm. und der Rhythmus einfach ein sehr anderer und ein sehr unregelmäßiger ist. Wobei ich zugeben muss, wir haben in unserer Familie eine Königin des Schlafs. Vielleicht liegt es auch in der Familie, merke ich gerade. Und das ist nämlich meine Schwester. Meine Schwester ist bei allen dafür bekannt, wenn wir irgendwelche Familienfeiern oder Familienfahrten haben oder irgendwas, dann wissen alle, Meiner Schwester ist vor zwölf nicht zu rechnen. <lacht> und als wir wussten, dass die ein Kind bekommt, vor relativ genau zwei Jahren, da haben wir uns tatsächlich alle gefragt, wie soll das werden? Weil wir alle wissen, mit dem Kind hast du erstmal wenig Schlaf und die jetzt auch hinbekommen, sodass ich mir da mittlerweile denke, wenn das meine Schwester schafft, dann schaffe ich es auch.
0: Ich bin vor allem gespannt, ob sich das ändert. Mit dem
1: Kind oder jetzt mit dem Hund?
0: Nee, vom Hund zum Kind, mhm. weil der Hund wird ja auch wach nachts und möchte raus. Aber du kriegst das halt nicht mit. Ja, das, das kommt bin auch halt, dazu. Das bin halt ich ich werde nicht wach. Das ist halt ein Problem. Ich, kann's ja, ich kann ja nicht mal das dir überlassen, weil du würdest das einfach nicht machen, weil du einfach nicht wach wirst. Ja, das stimmt.
1: Ich habe einen sehr guten Schlaf. Der schläft ja bei uns im Moment noch im Schlafzimmer. In so einem kleinen Gitter. In so einem kleinen Gitter. Wir haben uns quasi umgedreht. Also keine Angst, das soll kein Hunde- oder Tierpodcast werden. Nur ganz kurz, nur ein bisschen. Und schlafen jetzt mit dem Kopf da, wo eigentlich unsere Füße immer sind. Ja, wir haben vorher das Bettzeug gewechselt, sodass genau am Kopfteil der Hund schläft. Genau, wir können den beide sehen und beide ja. die Hand reinhalten. Ja, aber, nur,
0: aber nur einer aber von uns einer kann, kann einer ihn hören.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was das ist. Ich finde es so gemütlich da mit dem Hund da vorne. Jetzt haben wir so ein Hasengitter geholt also aus so einem Tierfachgeschäft und haben das einfach um sein Körbchen rum gemacht, genau in der Größe von seinem Körbchen. Ja, das ist wirklich,
0: ist wirklich nämlich genau der Schlüssel zum Erfolg. Hunde machen nicht da, wo sie pennen. Genau. Das heißt, wenn ihr dem keinen Platz lasst, meldet er sich, wenn er raus muss, weil er will sich nicht ins eigene Bett scheißen. Ja. So, deswegen aber auch, so wie wir das jetzt haben, kleines Hasengitter um sein Bett rum.
1: Wie ein Laufstein für ein Kind, bloß ein bisschen kleiner. Ja, da
0: liegt er, und genau. da schläft er und da ist er glücklich. Und, und er weiß auch witzigerweise, wenn man ihn, wenn er manchmal rastet er abends nochmal aus, kriegt so seine fünf Minuten. Wenn man den dann aber schnappt und da reinsetzt, dann weiß du, das Feier Ja, hier ganz ist, hier süß ist jetzt eigentlich. Mhm. Eh süß. Hm? Eh süß. Eh süß? Ja, eh süß, der Hund.
1: Wie E-Mobilität? Also E-Süß oder was? Das ist, wenn irgendwas am Strom angeschlossen ist und ist aber ganz niedlich. Auch das ist ja eh süß. Naja, auf jeden Fall sind wir gerade so ein bisschen im Family Life drin und es ist schon erstaunlich, dass ich wirklich das ganze Leben im Moment darum dreht. Aber es ist ja auch ganz klar, weil wenn wir mit dem Hund unterwegs sind, der braucht sowohl Pausen, der kann noch nicht so viel laufen und muss vor allem einfach manchmal ruhen, weil die Eindrücke zu viel sind. Er braucht Mittagessen. Das heißt, wenn man das nicht mitnimmt, muss man darauf achten, dass man mittags zu Hause ist. Dadurch dreht sich sehr viel um ihn. Man muss immer darauf achten, dass er seine Geschäfte machen kann. Ich habe einmal, muss man auch zugeben, das Mittagessen vergessen. Das, das ist mir auch schon passiert, wo ich dachte, ja, so ist es aber, glaube ich, am Anfang, wenn die Abläufe noch nicht drin sind und es noch keine Routinen sind.
0: Ja, ja muss, man, muss man dran denken. Vor allem, so ein Hund ist ja auch ziemlich genügsam. Das heißt, der schreit da nicht rum. wie Ja, naja, ich finde unseren jetzt nicht so genügsam. Der ist sehr genügsam, der ist okay. fantastisch.
1: Du hast einen richtig Vaterstolz. Ja,
0: natürlich. Der ist super.
1: Sieht er aus wie du oder wie ich?
0: Der sieht aus wie ich. Mhm. Der hat auch einen Charakter von mir.
1: Ruhig und ausgeglichen. Ja. Mhm.
0: Weil so ein Baby fängt einfach an zu schreien, wenn es Hunger hat wahrscheinlich. Ne? Das, ja,
1: in den meisten ja, Fällen, klar. ja.
0: Und er halt nicht. Der wird dann halt irgendwann unruhig. Und dann habe ich irgendwann mich irgendwann mich ja gewundert, so, weil, was ist denn mit dem? Habe <lacht> ich hab ihn gefragt, so, ja, wann hat denn der gefressen? Aber so große Augen gemacht. Aber ah, ich ja. wusste sofort, mm, da war was. Da war, stimmt, irgendwas war. Ja. Ja, siehst du,
1: das ist bei Kindern praktisch. Die zeigen das von alleine an und sagen, hier stimmt was nicht. Ja. Ich brauche was. Ja, Wie so ein Tamagotchi. Die haben ja auch immer sehr laut gepiept. <lacht> so, jetzt würde ich sagen, gehen wir aber wieder zum eigentlichen Kernthema dieses Podcasts. Sonst haben wir alle Leute verloren, die eine Tierhaarallergie haben. Und zwar, dass. Monitoring. Das erste, was wir hatten. Vor unserem USA-Urlaub haben wir quasi einen Kennenlerntermin da beim Kinderwunschzentrum gehabt, um zu besprechen, was wir machen. Und jetzt starten wir oder sind mit der, erstmal mit der sanften Variante gestartet, aber ihr habt ja am Anfang schon gehört, wir waren nicht sehr erfolgreich. Das Ganze funktioniert so oder bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Sache des Kinderwunschzentrums, der Kinderwunschklinik, oder? Wie so, ein, wie so eine Behandlung funktioniert.
0: Ich glaube, dass man, wenn man sehr genaue Vorstellungen hat und man sagt, ey, ich habe hier gar keine Zeit und nichts, dann kann man da direkt die, die dicken Geschütze auffahren. Aber dadurch, dass wir oder vor allem du auch altersmäßig ja noch in einem, in einem völlig legitimen Bereich bist, haben die ja gesagt, können man erstmal softig anfangen?
1: Wusste ich auch nicht übrigens. Ich finde, überall, wenn man liest, wird einem so eine Panik gemacht mit von wegen, ab 35 ist es Risikoschwangerschaft, Fehlbildungsrisiko und so. Und wenn man dann mit MedizinerInnen redet, ja. dann sagen die, nein,
0: also. Das ist so ein alter das ist noch gesellschaftlicher Gedanke irgendwie. Das ist so ein.
1: Nee, nicht mal, sondern das steht wirklich in vielen Artikeln und so medizinischen äh, Blättern, Infoblättern irgendwie drin. Aber wenn man dann mit jemandem drüber spricht, mit Fachpersonal quasi, ja. sind die so, ach nee, nee, alles gut. Sie ja ja gesund und äh, alle Werte stimmen irgendwie. Naja, genau. Ja, stimmt, du hast recht. Ich glaube, wenn man genau Vorstellung hat, irgendwo hingeht und sagt, so, wir probieren es jetzt schon so und so lange und wir möchten jetzt sofort künstliche Befruchtung machen, IVF oder XI und los geht's, dann kann man das bestimmt. Und ansonsten ist es ja so ein bisschen... Ja, ich glaube, dass die Paare zusammen mit den ÄrztInnen dann jeweils von der Kinderwunschklinik so einen Plan erstellen und dass man sich da so ein bisschen vortasten kann. Deswegen hatte sie uns empfohlen, dieses Monitoring zu machen, Dafür macht man erst eine Blutabnahme und guckt da noch mal nach allen Werten. Da sah bei mir alles gut aus und dann habe ich fünf Tage lang ein Medikament eingenommen, was sich Letrozol nennt und was dafür da ist, die Eizellreifung zu beschleunigen oder zu unterstützen. Das heißt, dass die Dinger da gut wachsen. Dann bin ich am zehnten Zyklustag hingegangen. Da hat die Ärztin ein Ultraschall gemacht, sah alles super aus. Da sieht man dann, dass sich ein Folikel, also der der leitende Folikel, oder wie nennt man das, das ist eine leitende, der leitende Angestellte. Der leitende ja. Angestellte, Herr Folikel. Herr Folikel. Weil der Folikel, aber er beinhaltet dann eine Kollegin, das ja. ist die Eizelle da so Genau, sah alles super aus und sie meinte auch, sieht aus, als wäre er schon kurz vorm, vorm Eisprung. Dann habe ich dort im Kinderwunschzentrum die ovitrellspritze spritze bekommen, die löst den Eisprung aus. Die Ärztin meinte auch, können Sie sich auch selber geben? Und ich dachte, um Gottes Willen, nein, solange ich nicht muss, auf gar keinen Fall. Da möchte ich ja wirklich noch drum herum kommen. Also in, meine Hoffnung ist wirklich, wirklich groß und ich muss auch zugeben, das Thema verdränge ich noch so ein bisschen, weil ich, ich habe ja in, auf anderen Plattformen schon mal über meine Kotzphobie geredet, die in Fachkreisen auch Emetophobie heißt. Die ist ja wirklich groß. Bei Nadeln und Spritzen muss ich zugeben, da falle ich jetzt nicht in Ohnmacht. Wenn sich jemand übergibt, kann das schon mal passieren, weil wirklich meine Kotzphobie ist riesig. Und ich weiß, das haben viele Menschen, vor allem Frauen, habe ich so schon öfter mitbekommen, die da ganz, ganz dolle Probleme mit haben und dann, wenn sie Kinder haben, echt auf eine große Probe gestellt werden. Mhm. Und viele sagen zu mir, glaub mir, wenn du Kinder hast, dann macht man das irgendwie. Das kriegt man irgendwie hin. Ich glaub, nicht es ein einfach, Unterschied
0: ist ein Unterschied, ja. ob du eine Phobie hast oder ob du es einfach eklig ist. Oh, genau, findest.
1: ob du dich einfach nur ekelst. Ja. Und bei mir ist es nicht einfach nur ekel, sondern es ist wirklich eine Phobie. Und deswegen wollte ich jetzt gerade so disclaimermäßig sagen, bei der Nadel sage ich jetzt auch so Phobie. Vor Nadel das ist nicht ich, alles eine Phobie. Nee, genau. Und da muss ich mal auch realistisch und ehrlich sein mit sich selber und auch mit euch. Bei den Nadeln ist es so. Weichei. Ja, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Soft. Vor, <lacht> Vor den Nadeln habe ich einfach nur extreme Angst weil ich sagen muss, ich finde, das ist einfach was absolut Unnatürliches, sich so eine spitze Metallstange in den Körper rein zu jagen. Und durch andere, die
0: andere haben da große Freude mit.
1: <lacht> und da kommt dann auch noch, manchmal beim Blutabnehmen kommt dann auch noch literweise der Lebenssaft rausgelaufen. Also nee und dann brennen die Mittel manchmal und so, oh nee. Und wenn man sich das anguckt, wie beim Impfen zum Beispiel, finde ich, gehen die Nadeln manchmal so extrem tief rein. Das sieht so furchtbar aus.
0: Du hast dir noch nie irgendwie so richtig was getan, ne? so richtig so was gebrochen und so.
1: Noch nie, nee. Nee, ja. nee. Das Maximalste, was ich hatte, war, dass ich im Krankenhaus für einen OP-Mann Zugang brauchte.
0: Okay. Also noch nie irgendwo so Knochen aus der Haut rausgeguckt und so. Ii,
1: hattest du das schon?
0: Ich beim, beim Schlüsselbein. Das ist ja. nicht dein Ernst. Knochen? Also, nein, nicht, nicht durchgestochen, aber der stand halt hier so hoch. Der stand oh, hier so,
1: oh, oh mein du Gott. Mal, du
0: müsstest mal ein bisschen Abhärtung, mal so ein bisschen oh, ein paar Knochen brechen. Nee, das
1: ist ja furchtbar. <lacht> Deswegen, ja gut, aber
0: Nadeln ist halt für voll viele, also das ist keine Phobie, das ist einfach nur, du findest es doof, weil es piekst. Oder ich find's rumschluss. nicht einfach nur
1: doof, ich habe wirklich, mein Kinderarzt, da habe ich auch ein richtiges Trauma von, der hat mich als Kind mal, weil ich mich nicht impfen lassen wollte, zwischen seine Beine geklemmt und richtig, <lacht> Impfgegnerin, ja ich bin die jüngste Impfgegnerin Deutschlands <lacht> und hat mich richtig festgehalten und gepackt, weil ich so eine Angst davor hatte, mir macht es einfach Angst. und
0: Ich habe von meinem Kinderarzt immer Salzstangen gekriegt. Weil ich das so tapfer gemacht Hat
1: er dir die, die Haut geschoben? Mhm. Ja, Nadeln finde ich, ich finde es wirklich einfach schrecklich. Und ich finde auch, dass es nicht einfach nur einmal kurz piekt, sondern beim Blutabnehmen ist einfach echt unangenehm. Und ich finde sogar diesen Moment, wenn die die Nadeln dann rausziehen, weil du merkst, dass gerade etwas wieder deinen Körper verlässt. Mhm. Ich finde das so unnatürlich. Und ich glaube, ich habe da so eine Angst noch vor, vor einer möglichen eventuellen IVF oder ICSI, dass ich das richtig verdränge, dass ich da gar nicht dran denke... Und ich glaube, dass ich unterbewusst auch so ein bisschen deswegen diesen Druck habe von, es muss klappen, weil ich will mich nicht spritzen müssen. Und deswegen musste ich herzlich lachen, als die Ärztin gesagt hat, die Obitrel-Spritze <lacht> können sie sich selber geben, zum Einsprung auslösen. Nee, das haben wir mal nicht gemacht, sondern ich habe mir die dort geben lassen. Da kriegt man so einen Behandlungsplan, da sind dann die nächsten, ja, ein Zyklus lang, also immer 30 Tage drauf. Wie so eine Excel-Tabelle. Also ich liebe ja Tabellen und Listen. Deswegen ist es für mich immer perfekt. Kriegt man so ausgedruckt und da steht dann der Ablauf. Und ich, das finde ich so lustig, das hat sie ja auch gesagt. Zwei Tage, nachdem der Allsprung ausgelöst wurde, steht auf diesem Plan dann richtig drin, GV. Ja. ja. Und dann stand, das fand ich auch krass, nach diesen 14 Tagen richtig schon Schwangerschaftstest da drin. Das finde ich dann mhm. so verrückt, weil wir sind da gerade noch so ganz neu und fangen mit allem an. Und Schwangerschaftstest auf so einem offiziellen Dokument ist irgendwie... Ja, Weiß nicht. klingt offiziell. Klingt ja, das offiziell. ist, so, ist so, ja. so ein
0: Zeichen, dass, äh, dass es einfach losgeht. Mhm. Ne? Mhm. Hatte man ja vorher beim einfachen Probieren, sage ich jetzt mal, nicht so.
1: Nee, genau, überhaupt nicht. Und insgesamt muss ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, dass ich die Leute, die da in dem Kinderwunschzentrum arbeiten, alle unfassbar lieb finde. Ganz, ganz tolles mhm. Team immer wenn es um irgendeine Untersuchung geht oder ein Blutabnehmen, oder so, sagen die immer zu mir, hoffentlich sehen wir uns nicht mehr. Also ich finde es auch manchmal ein bisschen realitätsfern, weil ich mir denke, <lacht> naja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja. Aber ich finde es irgendwie nett, dass die so sagen, hoffentlich sehen wir uns nicht mehr, so nach dem Motto, hoffentlich klappt einfach. Und bei der letzten Untersuchung, hatte ich noch einen schönen Moment mit der Ärztin, da wollte sie sich nämlich so nach vorne beugen, um auf dem Monitor den Folike, glaube ich, auszumessen und hat dabei so ihre Brüste auf meinem Bein abgelegt und da hatten wir so einen kurzen Moment <lacht> irgendwie, muss ich sagen.
0: Ja. Naja,
1: und was ich mich auch gefragt habe, bei diesen ganzen Terminen, also Blut abnehmen, Ultraschall, Eisprung auslösen, nochmal Blut abnehmen, ich frage mich wirklich, wie das Menschen machen, die in ihrer Berufsausübung nicht ganz so flexibel sind. Ich bin ja selbstständig und kann mir das deswegen einigermaßen gut legen. Ich muss tatsächlich manchmal auch berufliche Termine verschieben, aber es ist möglich. Wenn man aber wirklich ein, es muss ja nicht mal ein Schreibtischjob sein. Du kannst ja auch irgendwie bei der in der Bäckerei an der Theke arbeiten oder keine Ahnung in in
0: so ziemlich jeder normale Job einfach fest angestellt überall, festangestellt. Ja, überall so. wo du eine Startzeit und eine Endzeit hast. Und genau einen Tag, und wo
1: du keine Kleinzeit hast ja. oder irgendwie so flexibel bist, dass du deine Arbeitszeit an sich selbst überlegen kannst. Ich frage mich, wie man das macht, weil ich weiß, dass man, ich war ja auch schon im Leben sehr oft, sehr lange festangestellt und ich weiß, dass man da immer die Möglichkeit hat, wenn man Arzttermine hat, dass man das bespricht und im schlimmsten Fall das als das mit einem Überstundenausgleich verrechnet oder dann an einem anderen Tag halt mal mhm. länger bleibt. Aber du musst ja so oft dahin, da ist es mhm. ja nicht getan mit nur einem einzigen Arzttermin, sondern ich musste alleine bei diesem, in diesem Zyklus ja jetzt innerhalb von vier Wochen, drei oder vier Termine Termine, die dann meistens, also man muss sich meistens auch noch nach dem Kinderwunschzentrum richten und die haben meist so, weiß ich nicht, zwei, drei mögliche Termine in so einem bestimmten Zeitfenster. Aber wenn man da nicht kann, ja. ich weiß nicht, was man da macht, weil die sind ja auch manchmal so voll und bei so einem Monitoring zum Beispiel hast du dann relativ kurzfristige Termine manchmal. Ich wollte
0: gerade sagen, die Zeitfenster sind auch, auch mal relativ. Genau.
1: Klein. Genau, das heißt, du hast da nicht so einen riesen Spielraum, die sagen nicht, naja, wir sind von 9 bis 18 Uhr da, suchen sie sich was ja, aus, ja. sondern es gibt halt so ein paar Termine, die vorgegeben sind, oft ist es auch so, dass ÄrztInnen zum Beispiel nur in einem bestimmten Zeitraum da sind, manche sind auch nur vormittags da an bestimmten Tagen, manche nur nachmittags und du kannst dann meistens auch ausweichen und zu einem anderen Arzt oder Ärztin gehen dort, aber wenn man dann gerne auch bei seinem behandelnden Arzt oder Ärztin bleiben will, ist das dann auch wieder blöd, da ist man so ein bisschen gebunden, also ich muss sagen, ich, ich finde es wirklich schwierig, mhm. Und dann stand dieser Schwangerschaftstest im Plan. Der wird ja per Blut gemacht. Mein Gedanke. Ich
0: Gedan dachte, du sagst per Bluetooth. <lacht>
1: Das wäre dann ein sogenannter E-Test, wo ein wir e schon bei E-Süß ja. waren, per Bluetooth. Ich schwöre dir, irgendwann ist es wirklich so weit, da hat man zu Hause so ein Gerät, dann piekst man sich irgendwo, dann wird das Blut so eingelesen und dann per App wird es ans Kinderwunschzentrum übertragen, dann lesen die die Werte ab und dann. Ja, ist ja
0: Ist ja ganz normal bei Blutzuckermessung. Die müssen ja nur das Gerät anpassen, dass es einen anderen Wert liest. Du piekst dir in den Finger? Mhm. Machst es auf, diese, auf dieses kleine Ding drauf in diesem Gerät und dann sagt er deinen Blutzuckerspiegel an.
1: Ich glaube aber so ein bisschen, also das macht man ja genau bei Diabetes, aber das reicht glaube ich nicht für den Schwangerschaftstest. Die nehmen da immer schon ein richtig großes Röhrchen ab.
0: Größere Nadel. Wobei ich weiß, mich auch gerade frage, was machen ja mit, die mit dem ganzen Blut? Weißt du ja nicht, was die mit deinem Restblut machen? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht spenden die das immer in meinem Namen und, und streichen da, oder das oder
0: Ich glaube ja, die machen da so ähm, Kultriten und Opferndes. Und beschmieren sich damit ja.
1: mit meinem Blut?
0: Ja. Uh, ja. Das ist nicht so schön. Doch meine ich schon mal gesehen zu haben. Ja, ja. In Film, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, da.
1: Ja, okay. <lacht> naja, gut. Jedenfalls wusste ich dann, okay, ich muss zum Blut abnehmen hin für diesen Schwangerschaftstest. Und wirklich mein erster Gedanke war, dann erfahre ich ja, ob ich schwanger bin am Telefon von jemandem aus dem Labor. Wie absurd ist das denn? Und in dem Moment ist auch ein bisschen was in mir zerbrochen, muss ich zugeben, weil jetzt werden manche Dinge gerade greifbarer. Ich habe mir mein Leben lang also ich hatte gar nicht so genaue Vorstellungen, wie ich das später mal meinem mhm. Future Boyfriend oder Husband sagen will. Aber ich hatte auf jeden Fall die Vorstellung, dass ich mir da was Schönes überlegen möchte. Mhm. Dass ich den überraschen will, dass ich mir so, das... So ein
0: amerikanisches Reveal-Ding.
1: Ehrlich gesagt schon. Und Echt, ich, ja? ich muss auch zugeben, ich habe mir auch in unserer Probierphase schon Sachen überlegt. Also ich habe da diverse Sachen recherchiert. Ich habe mir diverse Sachen schon überlegt und geplant, wie ich das dir sagen könnte.
0: Aber kannst du ja trotzdem noch machen, weil ich bin ja nicht bei diesem Telefonat dabei.
1: Du weißt aber ja immer, wann die sind. Du weißt ja immer an den Tag, wenn ich zum Test
0: gehe. Äh, der, 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 der Zufallsmoment ist nicht so richtig
1: gegeben. Nee, überhaupt nicht mehr. Und als ich das realisiert habe, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen traurig geworden, weil ich habe so in meinem Freundeskreis, also da sind jetzt auch nicht alle so drauf, manche sagen einfach, die legen einfach den Test hin oder der Mann ist beim Test also beim Test ablesen mit dabei und guckt irgendwie mit auf diesen Streifen da drauf oder ich kenne auch jemanden die hat ihrem Freund was hat die denn, ihm denn gegeben ich glaube Mondkorn also etwas das exakt die Größe hatte von dem Embryo quasi zu dem Zeitpunkt ja, okay. und sie hat ihm einen Mondkorn okay, wow, gegeben äh,
0: äh, Dinge auf die Männer auf jeden Fall kommen guck mal ein Mondkorn <lacht> ah ja krass Nein. Wollen wir Heroin draus machen?
1: <lacht> nein. Nein, das ist unser Baby. <lacht> ein Mohnkorn? <lacht> Wieso ist es aus deinem Körper? Das war so eine kleine Schachtel wie so eine Ringschatulle, wie ein, für einen Antrag. Oh Gott, das, das unlockt gleich Ängste. Mhm. Also so eine kleine Schachtel wie so eine Ringschatulle wenn man die aufgemacht hat, waren dann da auf diesem Samtkissen ein Mohnkorn und ich glaube, darüber stand, so groß ist unser Kind oder irgendwie. Oder das hat sie ihm dann dazu gesagt oder mhm. irgendwie so. Ich, ich fand es auf jeden Fall total süß. Mhm. Es gibt ja auch so viele Apps, die so die Schwangerschaft begleiten und in super vielen Apps gibt es halt immer so tages- oder wochenaktuell, wie groß ist das Kind und dann in Vergleichen mit Lebensmitteln halt oft. Jetzt mhm. ist es so groß wie eine Himbeere, jetzt ist so groß ja, wie ein ja, Gummibärchen, ja. jetzt so groß wie eine Brezel. So, oh, ja. da kriege ich richtig Hunger gerade. Ab, ab
0: Brezel würde ich es ernst nehmen. Davor sage ich mir. Ja, gut, es ging ja aber. Digga, du bist ein
1: Gummibärchen. <lacht> Ruhig dich. Es ging ja darum, wie man jemandem ja. sagt, quasi, ja. dass man schwanger ist. Genau. Und als ich dann realisiert habe, oh, ich werde das ja dann am Telefon vom Labor erfahren. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, du weißt ab jetzt ja immer, wann ist der Tag, wo ich zum abnehmen gehe und es wird keine Überraschung mehr. Und ich bin jetzt auch nicht so drauf, dass ich dich traurig anrufe und sage, es hat leider nicht geklappt oder dir eine Nachricht schicke mit Heul-Emojis. Dann kommst du abends von der Arbeit nach Hause und dann habe ich so eine Überraschungsparty und sage, es hat doch geklappt. Du wirst Vater. Also den Überraschungseffekt, den gibt es nicht mehr. Nee. Und das macht mich richtig traurig. Also es gibt ja so dieses ganz typisch kitschige, dass man so eine Schachtel überreicht und in mit der mit
0: dem <lacht> entweder
1: das oder mit so Babyschuhen oder ah, mit einem Body, wo das drauf für steht, du das ist eine bist die Frage, na Nike, Adidas, äh, Adidas, Sketchers. kleine Rollschuhe, so kleine
0: Sketchers Slip-ons ohne Schnürsenkel,
1: <lacht> kleine Baby Rollschuhe, Schlittschuhe, Reitstiefel, nee, Nike. für Babys oder halt so diese dieser dieser Body, wo drauf steht ich habe den besten Papa der Welt oder so. Das wollte ich nicht machen. Aber als wir beide noch nicht zusammen waren, wollte ich die fiktive Person, die fiktive männliche Person in meinem Leben. Und seit wir dann zusammen sind und das versuchen, dir das halt mhm. mit irgendwas Überraschungsmäßigem mitteilen. Oder ich wollte es mhm. halt auf jeden Fall irgendwie nett machen und nicht dir den Test einfach nur dahin knallen. Und jetzt ist halt die Situation, dass du immer weißt, an welchem Tag ich den Bluttest habe und warte ja dann auch darauf dass ich dir Bescheid sage wie das Ergebnis ist das ja und das da, da ist Aber auf guck jeden mal, Fall das
0: gute ist ich bin so vergesslich du <lacht> ja, <das> müsstest <lacht> mir nur
1: einfach mal du müsstest
0: mir nur einfach nicht sagen dass du zum das Bluttest stimmt. geht und zack <lacht> <Uup>. überraschung <lacht>
1: Du hast komplett recht.
0: Also, das merke ich mir doch nicht. trage tragst einfach nicht in den Kalender ein und dann ist das, ist das sehr überraschend für mich.
1: Du hast recht, das stimmt. Naja gut, an dem Tag war es auf jeden Fall so oder am Tag davor, dass ich gemerkt habe, scheiße, ich will es auf gar keinen Fall am Telefon erfahren, weil in beide Richtungen habe ich es mir einfach schrecklich vorgestellt. Ich rufe an, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ich dachte, die rufen an, aber man ruft selber an und dann sagen die entweder... Es hat geklappt, sie sind schwanger, dann erfahre ich das am Telefon, das ist völlig absurd für mich gewesen, die Vorstellung. Oder die sagen, es hat nicht geklappt. Und dann hast du auch die Enttäuschung mit so einer Person am Telefon und teilst dann da so einen komischen Moment. So, wer legt jetzt zuerst auf? Okay, ja, okay, ja, ähm, du oder ich? Sie oder ich.
0: Ihnen aber auch noch alles gut. Ja,
1: genau. Und was machen sie heute noch so? Ja, und dann weint stimmt. man am Telefon und dann sagen die, auch es wird alles gut oder so. Nee, ich fand das so komisch und konnte es mir null vorstellen. Deswegen habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich schon längst verbannt hatte. Und zwar hatte ich ja mal alle Teststreifen, alle LH, also Lufthansa-Streifen, Lufthansa, Lufthansa, -Streifen. Lufthansa -Streifen, alle Schwangerschaftstests, alles, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt nicht mehr verrückt mit dem Thema, das kommt jetzt weg und bleibt jetzt erstmal, ist alles okay? Du guckst die ganze Zeit nach dem Hund. Ja, der knabbert am Teppich. Wirklich? Nee, das darf der bitte nicht.
0: Nein. Hört er nicht auf? Hey.
1: <lacht> so, zurück zum Thema. Genau, ich hatte diesen Beutel ja verbannt, oder ich habe beziehungsweise diesen ganzen Teststreifen und so habe ich alles in den Beutel getan und weggemacht. Den habe ich wieder rausgekramt und habe dann Tests gemacht und die Betonung liegt auf dem. S. Ich habe Tests gemacht, weil ich nämlich folgendes dachte. Guck mal, ich, ich finde, ich bin da sehr geplant dran gegangen und zwar war mein Gedanke. Man liest ja ganz viel im Internet ja. und da steht dann ganz oft, wenn man Hormone bekommt in dieser Kinderwunschbehandlung, muss man aufpassen mit den Tests, dass man da kein falsches Ergebnis bekommt, weil der, der Hormonhaushalt auch verändert ist. Und da kann man manchmal ein falsch negatives oder falsch positives Ergebnis haben. Nach 14 Tagen ist das, glaube ich, alles wieder abgebaut. Dann ist es nicht mehr so risky. Trotzdem habe ich mir wie gedacht... Gras. Hm?
0: So wie Gras.
1: Was ist mit Gras?
0: nach 14 Tagen wieder abgebaut. Ach so, Marihuana. Ja. Ich
1: dachte so, hä, wieso sollte man Rasen essen? Wow. Und trotzdem habe ich gedacht, naja, bei einem Test weiß ich nicht, ob man dem trauen kann. Und jetzt macht man das ja so, ich habe ja mein tolles Glas und dann pinkel ich in ein Glas rein. Mache dann diesen Test und dann schütte ich mein Pipi die Toilette ja. runter.
0: Und stelle das Glas zurück ins Regal.
1: <lacht> Nein, das ist doch ein Marmeladenglas. Hatten wir doch schon mal das Thema. Und dann ist der Test vielleicht positiv oder negativ. Und ich denke mir, hm, da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde gerne noch mal einen machen. der Das der, der, der Pipi weg. Mm. Und man kann ja immer nur das erste nehmen. Danach sind die ist nicht mehr genug. Der Nektar. Die Konzentration im Urin ist nicht mehr hoch genug, als dass man noch mal einen Test machen kann. Deswegen sollte man den ersten, den Mo sogenannten Morgenurin, mm. das Morgengold.
0: Morgengold. So
1: Morgengold soll man benutzen. Mittelstrahl
0: Anfang Ende.
1: Ich, ich glaube tatsächlich Mittelstrahl, aber mir egal. Ich du ich ich strolle da einfach rein. Und ich lasse lass einfach, lass einfach laufen. Okay, ja. Tatsächlich relativ voll, ja. So, und dann war meine Idee oder mein Konzept, was auch aufgegangen ist, ich pinkel in dieses Glas rein und mache einfach drei Tests schon, weil dann ah, habe ich drei und nicht nur genial. einen. Dann muss ich mich nicht genial. nur auf einen verlassen. Ja, genial. Vielen Dank. <lacht> ich muss sagen, mir war richtig schlecht dabei. Ich habe dir das ja auch nicht gesagt, dass ich vorher schon einen Test mache. Siehst du, da habe ich mir doch meinen Überraschungsmoment noch mm. beibehalten, so ein bisschen. Ich war irgendwie negativ eingestellt und habe nicht gedacht, dass es klappt. Aber trotzdem war ich halt aufgeregt und vor allem habe ich ja super lange jetzt nicht mehr so Testgeschichten gemacht. Mhm. Ich habe das ja alles weggelassen in letzter Zeit. Deswegen war ich irgendwie nervös und ich hatte trotz aller Negativität und allem Pessimismus oder Realismus, was auch immer es ist, ganz kleines bisschen Hoffnung. Nee alle drei Tests waren negativ und ich bin mit entsprechend schon niedergeschlagener Stimmung, ehrlich gesagt, zum Blutabnehmen gegangen. Aber die Mitarbeiterinnen der Kinderwunschklinik, die waren alle so süß positiv und waren auch wieder alle so, ja, toi, toi, toi und ich drücke die Daumen. <lacht> ich habe aber ehrlich gesagt, ich habe mich da schon so blöd gefühlt. Ich habe mich richtig fehl am Platz gefühlt, weil die auch so positiv sich gegeben haben und irgendwie so optimistisch und ich hatte das Gefühl, ich habe einen Wissensvorsprung. Ich habe nee, nee, den nicht gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt, ja. weil ich glaube, dass die auch immer tendenziell eher davon abraten würden, aufgrund der Hormone, die man einnimmt, ne? dass es halt mhm. nicht verfälscht ist. Deswegen habe ich es nicht gesagt und so getan, als würde ich mich auch davon überraschen lassen wollen. 11.30 Uhr war ich da zum abnehmen. 14 Uhr haben sie gesagt, kann ich anrufen, da habe ich mir eine Erinnerung im, ins Handy gestellt, aber dachte, weißt du, so wie auf einer Party. Es mhm. wird eine Party geschmissen und du willst nicht die erste Person sein. Und so zeigen, ich bin schon aufgeregt, ich warte die ganze Zeit schon, das ist für mich das Highlight ist der Woche.
0: Da muss ich einhaken, das war mir mhm. so also richtig egal.
1: Wirklich? Ja, ich
0: war da auch gerne als Erster.
1: Auf einer Party? Ja,
0: das war mir immer wurscht. Echt? Ich,
1: ich finde es nicht nur unangenehm, ich sondern ich fand auch immer... Hm?
0: Hatte ich einen Trinkvorsprung?
1: Ich finde dann aber auch oft die Stimmung so, weiß ich nicht, dann ist, ist man alleine oder dann sind vielleicht nur ein, zwei Leute da bis auf Gastgeber slash Gastgeberin und dann ist man vielleicht in so komisches Smalltalk-Gespräche verwickelt und die Musik ist noch nicht so laut und dann, oh nee, alles, nichts daran ist angenehm, finde ich.
0: Also ich gehe ja nicht auf Partys von Leuten, die ich nicht kenne.
1: So, also. Nein, aber du kennst doch nicht unbedingt alle Leute da. Also ich bin oft auf Partys, wo ich dann, okay, nee, das stimmt überhaupt nicht, bin ich oft auf Partys, <lacht> aber wenn ich auf Partys bin, kenne ich den Gastgeber, ja. den Gastgeberin natürlich und vielleicht aus dem Freundeskreis noch so ein paar Leute, aber super viele Leute auch einfach gar nicht.
0: Aber dann bist du ja auch nicht alleine. Da. Also, wenn man, also ich, ich meine es wirklich so, man ist die erste Person da. Dann hängst du halt mit den Gastgebern ab in der Küche und dann klingelst, dann machst du auf, weil die noch beschäftigt sind. Aber ich muss auch Hast sagen, ich war auch schon auf
1: Partys eingeladen von Bekannten, wo ich mich auch drauf gefreut habe und dachte, ach cool, wie schön, wie nett, dass die mich einladen. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt vor einer großen Party mit denen noch eine halbe Stunde alleine sein. Ja, gut. Auf jeden Fall, damit genau das nicht passiert, habe ich mir den Wecker auf 14:15 Uhr gestellt, damit ich nicht gleich schlag 14 Uhr anrufe. Ich habe jetzt ja zum ersten Mal so ein Telefonat geführt und ich fand es echt interessant, weil die Mitarbeiterin sich dann so richtig, also die hat dann im Computer nachgeguckt, dann so, muss man das Geburtsdatum sagen, den Nachnamen, dann hört man so. Dann geben die den Namen ein. Okay, ich habe jetzt nur H K geschrieben. Und dann hat sie gesagt, ach Menno, ist leider negativ. Und
0: wäre ja viel witziger, wenn die so ein Zonggeräusch hätten.
1: <lacht> Aber ich muss Eingabe.
0: zugeben.
1: <lacht> ich muss zugeben, dass ich das schon so irgendwie skurril witzig fand, dass sie so gesagt hat, Och Menno, leider negativ. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie irgendwie lustig. Dadurch, dass ich den Test vorher schon gemacht habe, war es jetzt auch nicht mehr so überraschend. Und dann besprechen die, wie es weitergeht. Und die hat mir dann gesagt, dass am ersten Tag meiner Periode, die müsste ja dann ein paar Tage danach kommen, am ersten Tag meiner Periode soll ich anrufen. Da bespricht man dann alles Weitere. Kam dann auch direkt an dem Wochenende. Dann habe ich an dem Montag angerufen und sollte direkt an dem Abend noch vorbeikommen. Da haben die Ärztin und ich dann nämlich besprochen, wie wir weitermachen. Und ihre Empfehlung war, dass wir noch einen, so einen Monitoring-Zyklus machen Und sie meinte aber, so viel Zeit möchte sie damit jetzt auch nicht verplempern, ne, weil wir es ja schon so lange versuchen. Das heißt, einen würde sie noch machen und dann würde sie aber empfehlen, sich mal die Eileiter anzugucken, ob die verklebt sind oder überhaupt den, Raum, den Kellerraum da unten und mal schauen, ob da irgendwas nicht stimmt. Sprich,
0: einmal Inventur machen.
1: Genau, einmal eine Inventur machen, vor allem eine Bestandsaufnahme und aufschreiben, ähm, fehlt hier irgendwas oder müssen wir bei irgendwas nachhelfen. Also hieß es wieder, Letrozol für fünf Tage nehmen und dann am zehnten Tag zum Ultraschall vorbeikommen. Das ist jetzt der Plan. Und eine Sache muss ich noch sagen, die mir in letzter Zeit so aufgefallen ist. Ich finde es ja echt krass, wenn man so oder wenn ich vorher so gesehen habe von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie so viel über das Thema Weiß ich nicht, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Kinder haben sprechen und so über Dinge, die rundherum nerven oder anstrengend sind. Zum Beispiel, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, über diese Frage, wann wollt ihr denn Kinder haben oder wieso kriegt ihr denn noch keine Kinder? Ist genauso in dieser Kinderwunschphase eine Sache so schlimm, die ich einfach einmal anspreche, falls ihr euch dabei ertappt dann könnt ihr ja versuchen, das zu lassen. Und falls ihr denkt, nee, ich bin auch Betroffene oder Betroffener davon, könnt ihr vielleicht der Person, das haben wir auch schon mal gemacht, glaube ich, schickt ihr einfach einen Link zu dieser Podcast-Folge und sagt, <lacht> ab welcher Minute die zuhören sollen. Und zwar ist es ein Satz und der lautet, darf ich dir mal einen Tipp geben? Und ich muss zugeben, ich kann es nicht mehr hören, weil ich spreche mit irgendjemandem über unsere Kinderwunschbehandlung oder über unsere Journey, wie man immer so schön sagt. Und dann kommt irgendwann dieses darf ich dir mal einen Tipp geben. Ich finde es ja schon Nett, dass die Person überhaupt fragt und nicht sagt, du geh doch mal zu so einem Spezialisten, von dem habe ich mal gehört, der soll ganz toll sein, der macht schamanische Teufelsaustreibung bei Vollmond und da sind bis jetzt alle Frauen schwanger geworden. Es ist ja schon ein bisschen empathischer zu sagen, darf ich dir einen Tipp geben, weil da hat man noch die Chance und die Möglichkeit zu sagen, nein. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Und, und dann finde ich es auch okay, wenn man dann sagt, nee, ehrlich gesagt, möchte ich nicht, sagt man halt nein und dann sagt das Gegenüber im besten Fall, ah, okay, nee, dann nicht, dann viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg, alles Gute.
0: Kriegst du trotzdem, ist gratis.
1: Ja, nee, weil wenn nämlich genau, wenn nämlich das passiert, ich gebe ihn dir trotzdem oder halt ohne diese Frage, also ja, mir fällt gerade auf, ich glaube, mit Frage finde ich es okay. Soll ich dir einen Tipp geben oder möchtest du da eine Empfehlung von mir? Ich glaube, das finde ich okay, wenn man das sagt. Aber danach muss auch Schluss sein, wenn die Person dann sagt, nee, möchte ich nicht. Aber mir ist es jetzt wirklich schon so oft passiert, dass Leute ungefragt einen Tipp geben oder sagen, darf ich dir mal einen Tipp geben und dann kommt was. Weil erstens, man befindet sich ja in guten Händen, man wird ja schon behandelt. Und ich kann das verstehen, wenn irgendjemand denkt, mir hat aber das ganz toll geholfen oder einer Bekannten von mir hat ja das ganz toll geholfen. Aber man befindet sich ja in der Behandlung und ist da im besten Fall bei einer richtig guten Ärztin oder beim guten Team oder wie auch immer. Und wenn man dann von außen kommt und da sagt, guck mal, ich kenne eine ganz tolle Spezialistin, die prüft so eine besondere Art von Gerinnungsstörung oder so. Das ist so was Detailliertes. Also man ist ja auch in so einem Ablauf drin. Das ist ja ein Prozess, wo man erstmal ein paar Sachen ausschließt und sich so Stück für Stück nähert. Und wenn jemand dann von außen kommt und sagt, hast du schon mal goldene Milch getrunken? Also Und man ist aber gerade in irgendwie so einem Be Behandlungsding drin. Da haben ja Leute schon die absurdesten Sachen empfohlen und gesagt, hast du das schon mal probiert? Hast du schon mal Akupunktur ausprobiert? Du, darf ich dir mal einen Tipp geben? Da hat es bei all meinen Freundinnen funktioniert. Nimm mal diese Alge als Nahrungsergänzungsmittel zu dir. Wo ich immer denke, ey Leute... In den meisten Fällen habe ich die Sachen tatsächlich schon ausprobiert und dann kommen die da trotzdem nochmal mit, darf ich dir mal einen Tipp geben und ich finde auch das diesen SpezialistInnen immer so sehr übergriffig, weil die behandeln dann oft Probleme, die man entweder gar nicht hat oder man ist an einer ganz anderen Stelle oder... Das ist ja auch diese anekdotische Evidenz dann so oft, eine Freundin von mir hat das geholfen, also hilft es bei unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. So eine Freundin von mir ist auch jahrelang nicht schwanger geworden, dann war sie bei so einer Spezialistin, die hat rausgefunden, dass sie das und das hat und seitdem empfehle ich jeden die Spezialistin, nee, das mhm. hat vielleicht in diesem einen Fall geholfen, aber das ist deswegen kein universeller Tipp. Oh, Das nervt mich so immer dieses, darf ich dir mal einen Tipp geben und dann trink mal jeden Morgen das und das oder mach mal jede Woche das und das, dann klappt bestimmt, weil ich habe gelesen, dass einfach nein, Leute, einfach nein. Und ich merke gerade beim Reden, ich glaube, wenn man einen Tipp hat und man fragt jemanden, dürfte ich dir eine Empfehlung geben oder möchtest du nicht? Das, glaube ich, finde ich noch okay, weil dann kann die Person einfach sagen, nee, ehrlich gesagt, ich kriege so viele Tipps und ich bin gerade in einem Behandlungsplan drin und ich vertraue der Ärztin und da möchte ich jetzt dabei bleiben. Und dann sagt im besten Fall das Gegenüber, das kann ich verstehen. Wenn du irgendwann doch mal irgendwie so, ne, dann weißt der, ja, wo du mich findest.
0: Was ist, wenn man zum Beispiel sagt, was ja mir sehr geholfen hat und dann sagt, was...
1: Habe ich auch schon so bekommen, muss sagen, es hat mich genauso genervt, ja, okay. ja, weil das ist gleich so ein indirekter Arbeitsauftrag, habe ich das Gefühl, so, was ja bei mir damals geholfen hat, war, ich bin ja dann einmal die Woche zum Schia zugegangen und dann hat's geklappt. Und dann habe ich das Gefühl, steht man in so einer Position, dass man sich jetzt rechtfertigen muss, wenn man aber nicht einmal die Woche zum schwer mhm. zu gehen möchte, oder man fühlt sich dann irgendwie so, so, weißt du, dann, dass da noch so mitschwingt, ja, wenn du das nicht machst, bist du auch ein bisschen selber schuld, wenn es mhm. nicht klappt, ne? Weil ich habe mhm. dir jetzt den ultimativen Tipp gegeben mhm. oder auch immer dieses, als ich das und das genommen habe oder als meine Freundin da und dahin gegangen ist, dann hat es halt geklappt, so nach dem Motto, naja, solange du das nicht machst, hast du ja nicht alles versucht. Mhm. Deswegen finde ich das mit diesen Tipps immer so ein bisschen, wenn jemand danach fragt, auf jeden Fall, das finde ich sowieso, immer wenn man gefragt wird, kann man auf jeden Fall alles sagen, aber so ungefragt dann immer dieses, darf ich dir mal einen Tipp geben, oh, ich weiß nicht, man, ich, ich vertraue auch bei anderen immer darauf, dass die dass die gut dass die gut betreut sind einfach. Wenn mir jemand erzählt, dass in der Kindermundbehandlung, dann sage ich nicht, hä, wieso kriegst du das Medikament? Ich habe das bekommen oder ich muss. bei mir wurde der Eisprung aber viel früher ausgelöst, sondern ich denke immer, ey, die sind bei erfahrenem Fachpersonal, mhm. die werden schon wissen, was die da machen und wenn man eine Gerinnungsstörung so ausschließen muss, dann werden die das auch machen. Da muss man jetzt nicht von außen kommen und sagen, ich war übrigens da und da, willst du da nicht auch nochmal hingehen. Ja. Aber na gut. Ja. Diese Gedanken nochmal zum Schluss und ich würde sagen, jetzt befreien wir endlich mal den Hund, den versuchen wir nämlich die ganze Zeit in Schach zu halten, weil er spielen möchte oder raus oder sonst was und kümmern uns er um den. Er möchte leben. Er möchte leben und dann berichten wir wahrscheinlich in der nächsten Folge von unserem zweiten Monitoring-Zyklus. Oder wie du sagen würdest, Zyklus. Tschüss. Tschüss.